0: Привет! Это «Гинекологини» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия – гинекологи. В этом выпуске мы с вами обсудим истории, которые вы нам прислали на наш Телеграм-бот по поводу хронической тазовой боли и боли во время секса. И нам в этом поможет Старосельцева Ольга Юрьевна. Привет! Привет!
1: Привет! Проблема воли во время полового акта достаточно табуирована, как мы уже обсуждали в нашем прошлом выпуске, и многие девушки пишут свои истории либо анонимно на каких-то формах, либо присылают нам в Telegram-бот. Соответственно, сегодня мы все вместе обсудим несколько таких историй и дадим свои комментарии. У меня постоянная боль при сексе, и когда я возбуждена боль только при проникновении, и когда я начинаю возбуждаться. После оргазма также может быть боль она как спазм, проходит через 5-10 секунд. Подростковых травм у меня не было, насилия тоже. Что с этим можно сделать? Это написала нам одна из наших первых слушательниц. Ольга, что думаете?
2: На самом деле есть несколько моментов в этом сообщении. Боль пациентка отмечает и во время возбуждения, и во время полового контакта. То есть, скорее всего, это боль, которая связана именно с функцией возбуждения. Есть такой синдром, который называется синдром постоянного сексуального возбуждения. Он связан с тем, что повышенная возбудимость нервных рецепторов в области клитора и, соответственно, постоянно происходит спазм мышц тазового дна, постоянно происходит состояние эрекции клитора, повышается, опять же, его чувствительность, любое прикосновение, контакт могут вызывать боль. Также это состояние может быть связано непосредственно с дисфункцией мышц, когда происходит перенапряжение или спазм поверхностных мышц промежности, которые покрывают клитор. Я думаю, что многие из наших слушательниц могут не знать, что клитор на самом деле — это не только вот эта маленькая пуговка, которая находится сверху. То, что мы видим, — это только головка клитора, основное его тело, ножки, луковицы преддверия спрятаны внутри, в толще половых губ. И сам этот орган в длину занимает порядка 5-7 сантиметров, и в ширину, соответственно, примерно столько же. На клитере сверху у нас лежат мышцы. И если эти мышцы напряжены, то все давление, вся стимуляция происходит в области клитера. Иногда это может быть достаточно болезненно. Поэтому прежде всего есть смысл проконсультироваться с врачом, убедиться, что с мышцами все в порядке или наоборот, что есть какие-то дисфункция, спазм мышц, и посмотреть, что может быть еще, потому что такие симптомы могут быть связаны также и с сосудистыми нарушениями, синдром венозного тазового полнокровия, например.
0: У меня была пациентка, которая как раз жаловалась на боли во время оргазма, и это приводило к тому, что она даже боялась его получать, потому что это очень выраженный спазм, после которого ей надо было какое-то время полежать, и она не могла даже встать. Соответственно, она пошла к врачу, Врач сказал, что это у вас все из-за кандидоза. Неважно, из-за кандидоза. Соответственно, пациентка получала антикандидный протокол ⁇ Смерть кандиде». Что это? Мне было очень стыдно, я ржала на приеме, ну все в порядке, мы с пациенткой обсудили, что я, не дай бог, не смеюсь ни на ней, но смерть кандиде меня просто убила. Так было написано? Смерть кандиде, да, это название протокола. Мы, соответственно, просмотрели, там входило около 60 бадов в день. То есть в день, например, около шести-десяти по-
1: Печень назывался нет, там не, не было м-
0: мелким шрифтом. Нет, под звездочкой ничего не было, к сожалению. И мы, соответственно, с этой женщиной, когда начали работать, то у нее большая часть проблем, которая возникла на фоне приема бадов, а это выражены более в, ну, как выяснилось позже, в кишечнике, выражены более из-за вздутия, из за нарушения также флоры в кишечнике и так далее. В итоге мы выявили, что там была дисфункция мышц тазового дна, и после достаточно быстрого курса реабилитации пациентка отметила, что ей действительно гораздо лучше. В ее реабилитацию входил и психолог и психиатр, потому что на фоне вот этих постоянных приемов препаратов, на фоне того, что ей постоянно говорили о том, что вам нужно есть специальные женские каши, и ни в коем случае не есть специальные мужские каши. Как вы там должны питаться, чтобы кандида откинула ноги? Ну, по-моему, в таком темпе откинуть ноги может только женщина, но кандида вместе с ней, конечно, тоже уйдет. И даже после отмена БАДов ей стало гораздо лучше, по крайней мере, вместо вот этих страшных болей, которые пришли вместе с БАДами, у нее остался только боль после оргазма. Она говорит, а мне уже и нормально стало. Видите, как хорошо полечить. Сначала сделать плохо, а потом вернуть, как было. Это прекрасная история, но действительно, после адекватной реабилитации женщина вернулась к полноценной
2: жизни, мне кажется, это очень важно. Здесь я еще могу сказать такой момент, что чаще всего, если боль при сексе появляется до того, как начался секс, то есть, например, просто на фазе возбуждения, то чаще всего это действительно так или иначе с мышцами связано. Потому что вот этот механизм возбуждения, что во время него происходит? Происходит кровенаполнение клитора, происходит напряжение мышц тазового дна и сдавление мышцами и увеличившимся клитором нервных окончаний. Больше, по большому счету ничего. Соответственно, проработав дисфункцию мышц, чаще всего эти проблемы удается решить.
0: Нет, тоже кажется, что вот тут очень важная история. Много лет страдаю от того, что больно во время секса, именно на входе. Многократно ходила к гинекологам, сначала говорили все норм, ты все выдумываешь». Потом попала к более хорошим, выявили баквагеноз, регулярно рецидивирующий. Кроме того, отмечают, что слизистая атрофичная легко ранится. Когда пошла к последнему доктору, он заметил, что малые половые губы не смыкаются снизу, а начинаются как бы с половины влагалища, отсюда и боль. Предложил Филлеры. Пожалуйста, кто сталкивался, какие выходы вы нашли?
2: Можно так сказать. Вот гинекологи сначала говорили, вы все выдумываете, а потом нашли рецидивирующий баквагеноз. Так вообще должно быть?
0: Ну давайте будем откровенны. Не все врачи одинаково полезны. Ну действительно бывают истории, когда берутся просто мазок на флору по мозку на флору, невозможно адекватно поставить диагноз баквагеноз, особенно учитывая, как выполняется этот мазок на флору потому что считается, что через микроскопическое вот это исследование мазок на флору, он должен нам показывать бактериальный вагиноз, но для этого нужно смотреть его прямо у кресла пациентки. И вот тут есть проблема. Если ты не постоянно этим занимаешься, то есть не каждый день ты смотришь эти мозги, то адекватно их оценивать это тоже достаточно сложно. То есть это большая прям работа.
1: Мне еще кажется, здесь важно обратить, в данной истории не акцентируется на возрасте девушки, да, тоже по поводу того, что слизистая атрофично, либо это многократно, может быть, не совсем адекватное лечение бак в генозы, что-нибудь случилось, либо мы говорим вообще о каком-то варианте дерматоза волевы. Да, и
0: обратила внимание на то, что половые губы начинаются, да. не снизу. Это такой достаточно потомагномоничный, мне кажется, признак различных дерматозов да, угу. в том
2: числе различных дерматозов ульва. А я бы, наверное, сказала, что половые губы имеют право начинаться где они хотят. там, где они хотят. То есть совершенно не факт, что это что-то неправильное. Кстати,
0: вот да, спасибо за уточнение. Очень важно понимать, а что было до и что стало после. Если так и было, то все нормально. Если так было всю жизнь, а если как-то это потихонечку были половые губы нормальные, если можно так сказать, они были, например, начинались у задней спайки, а потом вдруг они исчезли, то это прям так не очень хорошо. Да. Спасибо большое за это замечание, потому что мне кажется, очень часто история, когда пациентки начинают искать проблему там, где нет, у меня слишком не те половые губы, и, соответственно, но это... Эта тема совсем другого выпуска. А что думаете насчет предложенных
2: филлеров? Ой, вот филлеры точно совершенно не относятся к способу лечения боли при половом контакте. Ну, прямо совсем. То есть, это косметологическая процедура, которую можно рекомендовать именно в эстетических целях, если женщине хочется где-то объема добавить, если это очень уж нужно. Но боль, филлеры точно лечить не будут.
0: Мне кажется, вот тоже очень важная история. Последние полгода начала замечать, что мне стало с каждым разом все больнее во время секса, причем в разных позах. Дошло до того, что секс не приносит
2: удовольствия вообще. Не знаю, что сказать мужу. Просто терплю сквозь зубы, держу боль. Очень грустная история, к сожалению, очень часто. По ней совершенно невозможно понять, что же привело к такому ухудшению. То есть это полгода, за полгода может случиться все что угодно, может измениться гормональный статус, изменится состояние слизистой, могут измениться отношения с мужем или, в принципе, ваш образ жизни, могут появиться дисфункции мышц тазового дна или какие-то другие заболевания. Поэтому однозначно вот вам организм сигнализирует о том, что нужно проблему решать и не терпеть сквозь зубы. То есть, чем больше мы терпим, чем больше мы терпим боль и ждем, тем более тяжело от нее будет в дальнейшем избавляться. Организм не должен терпеть боль.
1: Да. А еще была такая история с другой девушки, что в первый раз столкнулась с проблемой, когда появляется боль при сексе. Партнер тот же, до этого все было отлично. Сейчас, когда полностью входят, то у шейки матки чувствуют ужасную боль. Может ли это быть связано с тем, что посидела на холодном, простыла, или все-таки лучше обратиться к врачу? Жутко боюсь. Здесь, наверное, сразу бросается в глаза, что девушка очень боится обращаться к докторам, видимо, был какой-то очень, возможно, негативный опыт общения. Или был у кого-то негативный опыт, который потом рассказал про свой
0: негативный опыт, потому что это прям такая очень частая история, когда мне мама рассказывала, что тут прям очень плохо делает гинеколог. Ты
2: говоришь, нет, сейчас уже не так, все хорошо. А можно я немножко подниму эту тему, потому что, к сожалению, опять же, от своих больных я часто слышу такие истории, что вот я обратилась к гинекологу и, и дальше разные вариации. Или там мне сказали терпи, там, вот тут терпела, а сейчас у меня тут не потерпишь. Какие-то дикие манипуляции через боль, через дискомфорт, или когда женщина с вагинизмом пытаются провести насильно осмотр вагинальный. И, естественно, Многие девушки, которые потом ко мне приходят, когда я им говорю, что мне тоже нужно будет посмотреть их на кресле, бросают их в пот, сжимаются все мышцы, которые могли в другое время быть расслабленными, страшно, Ждем мы боли. Как правило, этой боли после осмотра не следует. То есть откуда вообще такая история? Действительно ли гинекологические осмотры могут оставлять такой след?
1: Рубрика «Карательная гинекология».
0: Мне кажется, смотря какие осмотры. Я обычно стараюсь сказать так, что если вам больно, вы должны мне об этом сказать. Это очень важно, чтобы я, возможно, остановила что-то. Бывает в момент осмотра несколько неприятных моментов, это действительно так. И очень важно об этом предупредить, что вот сейчас я ввожу зеркало. Вот сейчас это зеркало, я буду открывать, вывод шейки матки неприятен. Но мне нужно для этого 3-4 секунды... То есть это уже, опять же, ожидание у пациента, что, да, сейчас будет неприятно, но 3-4 секунды и все. Но доктор про это предупредил, и тогда это, это норма, легче да. переносится. Но, опять же, мы говорим о том, что мы работаем все-таки в частной клинике, где у меня на прием час. Это можно позволить себе, действительно позволить себе, к сожалению, быть достаточно разговорчивым на приеме. Если мы говорим про то, что нужно что-то делать быстро, то действительно бывают ситуации, когда... Ну, бывают разные врачи, мы не будем говорить про совсем трэш угары и садомию, да, когда там женщине с вагинизмом ты должна пройти этот осмотр. На... Сегодня, на... прям сейчас. Да, во что бы то ни стало сегодня, потому что все только сегодня. И, соответственно, бывает, что просто, во-первых, и сам напуган, это не самая все таки комфортная обстановка, не всегда есть адекватные ширмы. Часто бывает, что себе позволяют какие-то не очень адекватный комментарий, и, соответственно, при этом пациент, конечно, будет чувствовать себя максимально уязвимо. Ну, не знаю, я на кресле себя не чувствую комфортно вообще никогда, это некомфортное ощущение, действительно, и когда оно еще чем-то подстегивается, а не успокаивается, конечно, это будет только хуже. Что касается женщины, у которой боль в области шейки матки, чаще всего сама шейка матки не болит, и это очень важно помнить. Очень часто пациентки приходят и говорят, вы знаете, вот болит шейка матки, но шейка матки обычно сама не болит. Если уже болит шейка матки, значит уже все не совсем в шейке матки у нас происходит. У меня была пациентка с выраженной диспарионией, при том, что у нее вот эта боль при сексе выяснилась только после того, как, ну я провела уже допрос, я считаю, потому что это было пять вопросов, которые были связаны с ее сексуальной функцией, когда мы с ней договорились о том, что у вас есть пользы, в которых вам не больно. Да, одна в остальных, а в остальных мне очень больно, я не живу в них половой жизнью. И по факту ко мне она пришла вообще от неврологов после того, как ей провели диагностические блокады нервов, но при этом боль у нее никуда не ушла. Со слов, все началось после обычной диагностической лапароскопии. После того, как я уже нашла документы по чисто такой диагностической лапароскопии, выяснилось, что был удален участок кишечника из-за эндометриоза. Есть, случайно. ну так диагностические зашли, решили удалить участок кишечника, удалили несколько крупных инфильтратов, и после этого не была назначена адекватная терапия вообще. пациентка ушла дальше жить, и через 4 месяца у нее все вернулось. это опять выраженные боли внизу живота и более того, у нее было 5 разных видов болей, о которых она рассказывала. Эта женщина 40 лет пришла с палочкой на прием. она не могла долго ходить, буквально через несколько там, она говорит, 100-150 шагов, у меня начинаются сильные боли, которые мне отдают в ноги, которые отдают в спину, которые отдают в грудную клетку. И мы начали ее обследовать. После того, как она пошла на УЗИ, на УЗИ мы нашли, по-моему, 4 инфильтрата. причем крупных. Там Один был 3 с чем-то сантиметра, другой около 5-6 сантиметров. И когда она давили на этот инфильтрат после яичника, Пациентка говорит, да, это оно, вот это стреляет, вот эта боль меня огоньком где-то начинает меня жечь. И у нее эта боль, я прям очень хорошо запомнила, была от подреберья, от ребер и до пятки. То есть настолько выраженная боль, именно эндометриоидная. Пациентке нужно было уезжать, поэтому с операцией у нас быстро не получилось. Мы договорились, что она будет принимать... Хотя бы три месяца препарат, который называется Визан, это чистый прогестерон, который может уменьшать объемы инфильтрата и, возможно, и хоть как-то станет полегче.
1: Ну и является эффективной противорецидивной терапией, соответственно, если нет ближайших каких-то репродуктивных планов. Да, но там уже нужно было идти не на репродуктивные,
0: скорее планы. Тут уже хотелось хотя бы, чтобы женщина без палочки хотела. Да? да. И пациентка потерялась. Через полгода я ей позвонила, я говорю, как у вас дела? Он говорит, Анастасия, я вас хотела поблагодарить, потому что за шесть месяцев это были лучшие месяцы моей жизни, я могла ходить без палочки. И боль у меня была не на 8 баллов из 10, а всего на 4 каждый день. И мне было хорошо. Я говорю: о, это круто! Приезжайте оперироваться. Мы сейчас найдем вам крутого хирурга, все вам сделает, все будет классно. Она говорит: вы знаете, у меня недавно начались кровнистые выделения на фоне вот этого Вязанные. Мне сказали, что все это конец. Она живет в, скажем так, южным, одном из южных регионов. Говорит, и меня отправили на операцию. Мне сегодня удалили матку. И у меня в душе было такое: блин, ну мы же могли что-то с этим сделать. У нас же могло что-то получиться. Можно было все это сделать, прям даже с удалением матки хорошо. Но самая большая проблема, что ей не выдали протокол операции. И опять сказали, что, ну мы же вам матку удалили. Болеть у вас больше ничего не будет. Я говорю так. Давайте мы забудем это, потому что даже после удаления матки эндометриоз может очень знатно болеть. Чтобы вы больше не ходили без палочки, мы возвращаемся к вязанию. И действительно на этом фоне ей стало относительно полегче. Надо будет ей тоже как-нибудь позвонить, спросить, как у нее дела.
2: Если вернуться к Женщине, которая написала нашу историю, тут вот такой вопрос: может ли это быть связано с тем, что посидела на холодном простыла, или лучше все-таки обратиться к врачу? Здесь ответ может быть только один: лучше все-таки обратиться к врачу, потому что это может быть связано с чем угодно, и даже знание того, с чем это связано, не даст вам ответы того, что нужно сделать.
0: И далеко не всегда посидеть на холодном это действительно является потом
2: какой-то проблемой. Да, безусловно.
1: Хотелось обсудить, а какие-то есть красные флаги какие-то такие для доктора, на которые стоит обратить внимание и понять, что, возможно, нужно как-то более быстро искать проблему, но она не является как из тех, которые мы обсуждали в прошлом выпуске.
2: Я бы точно сказала про появление кровянистых выделений из половых путей или из мочеспускательного канала, то есть примесь крови в моче, кровянистые выделения, соответственно, из лагалища. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я бы точно назвала в красной флаге чувство анемения, которое может появляться в промежности, либо по внутренней поверхности бедер есть такой синдром называется синдром конского хвоста, когда сначала человек может испытывать выраженную боль в области таза, в нижних конечностях, а потом эта боль меняется на анемение. И это действительно такой достаточно тревожный признак, когда нужно срочно обращаться к неврологу для того, чтобы провести декомпрессию нервных корешков. И любые пальпируемые образования, объемные образования, которые может найти врач, переосмотреть, которые пациент может у себя где-то обнаружить, то есть если появляется какое-то уплотнение, какое-то как будто бы предмет внутри, тоже требует срочного обращения к врачу. Я могу вспомнить одну ситуацию. Это моя пациентка, которую Анастасия Евгеньевна вела вместе со мной. Женщине на момент обращения было 50 с небольшим лет, у нее была уже менопауза, и женщину это беспокоили тазовые боли постоянные то есть на боль в тазу она жаловалась, начиная с подросткового возраста, когда у нее начались месячные месячные были крайне болезненные до потери сознания. Никто никогда не обращал на это внимания. Ну, иногда пропускала школу, но никакого лечения не было. С началом половой жизни добавились боли при половом контакте, то есть с самого начала секс был исключительно ассоциирован с болью. На что врачи, к которым она обратилась, ей посоветовали родить, потому что, ну это вот ты. Родишь еще... пройдет. Да, ты еще молодая, родишь пройдет. Она родила. И ничего не прошло. Не прошло. Шульдер. И кроме... эти дети. Кроме того, добавилось еще недержание мочи при напряжении. И когда я увидела эту пациентку, у нее была многофакторная боль, у нее была стреляющая, жгучая боль в паховой области справа, у нее были боли на входе во влагалище, у нее были резко болезненные, напряженные мышцы тазового дна, у нее болел мочевой пузырь и было выражено недержание мочи. Она абсолютно избегала секса, то есть для нее половой контакт был через сжатые зубы. В том числе на этом фоне были достаточно сложные отношения с супругом, он ее не поддерживал, были супружеские измены, это тоже добавляло свою лепту. И, в общем, когда мы познакомились, стало понятно, что нам надо решать эту проблему. Обратилась ко мне женщина не с болью, обратилась она с недержанием мочи, потому что... Недержание мочи на самом деле ⁇ это такая патология, которая достаточно часто у женщин встречается. На протяжении жизни каждая четвертая женщина так или иначе с ним сталкивается. И недержание мочи ⁇ это один из тех факторов, который крайне влияет на либидо. И даже если у женщины нет каких-то дисфункций мышц, тазового, чего-то еще, но есть недержание мочи, вероятность того, что со временем у нее будет появляться снижение либидо и даже болезнь при половом контакте на этом фоне, она довольно высока. Мы начали издалека. Сначала мы с помощью наших коллег-неврологов разобрались с нейропатией бедренополового нерва, который у этой пациентки был, сделали блокаду. Потом мы лечили миофасциальный синдром тазовой боли с помощью массажа и упражнений. И, наконец, мы прооперировали эту пациентку по поводу недержания мочи. И Анастасия Евгеньевна консультировала ее по поводу боли от... Эндометриоза, который, как мы предполагали, у нее был с детства и остался он недиагностированным. Женщина ушла в менопаузу без получения лечения.
0: Да, но на самом деле там, я думаю, будут еще проблемы, но нужно будет за ней наблюдать за и женщиной.
2: Я за, я за ней наблюдаю, то есть она вот уже несколько лет у меня на наблюдении. На данный момент ее не беспокоят боли, и у нее первый раз за жизнь появилось половое влечение. То есть она прямо пишет, что я чувствую желание секса, мне секс начал доставлять удовольствие. Это такая победа для человека, который никогда не получал удовольствие от секса.
0: Да, и она очень боялась признаться в недержании мочи супругу, я помню. И она говорит, я подкладываю, говорит, чтобы он не заметил, что у меня это подтекает моча, а там подтекало действительно очень сильно. Говорит, я подкладывала всегда аккуратно полотенчика под попу, чтобы, соответственно, полотенце потом было мокрое, муж говорил, ох, какая-то у меня горячая. А я думаю, да, я думаю, у меня так моча подтекает. И я говорю, ну вот оно, так, к сожалению, бывает.
2: В общем, наверное, эту историю я рассказала, потому что, во-первых, часто действительно боль при сексе, она не односторонняя, она имеет несколько источников. Во-вторых, потому что действительно часто она связана вообще не с какими-то именно органическими заболеваниями, а допустим даже такая история, как недержание мочи, может вызвать серьезные проблемы при половой жизни. И, кстати, на эту же тему, буквально коротенький случай, у меня сейчас на наблюдении находится девушка, которая началась все так же с недержания мочи при напряжении, и для того, чтобы удерживать мочу, например, при кашле, при чихании, она все время держит мышцы напряженными. То есть она все время зажата. И когда так делаешь, безусловно, мышцы начинают болеть. Через некоторое время появились боли в тазу. Это достаточно частая история, поэтому если у вас есть недержание мочи, не терпите, это тоже лечится, это лечится не таким образом. Обращайтесь к грамотному врачу, вам обязательно помогут.
0: Огромное спасибо за историю. мне кажется, они очень показательные.
1: Я хотела еще тоже добавить маленький случай. Эту девушку я отправила как раз ольги юрьевны скоро она придет на посттерапию сейчас я кратко немножечко про нее тоже расскажу это молодая девушка ей 31 год в которой появились все проблемы после того как она родила 2 года назад. Роды были достаточно непростые из-за начавшейся гипоксии у малыша пришлось делать извлечение с помощью вакуум экстрактора. В принципе, она пришла вообще не по запросу недержания мочи или боли в тазу. Там, в принципе, был обычный вульвовагинальный кандидоз, но при осмотре я обратила внимание, что присутствует у нее пролапс тазовых органов, который, вероятнее всего, связан именно с травматизацией во время родов. Плюс при более подробном осмотре обратила внимание, что есть дисфункция мышц тазоводна и официальный синдром. Именно девушка говорит, что такой дискомфорт, болеет триггерные точки, которые обнаружила, что такую боль она испытывает во время секса периодически. То есть, в принципе, это не ведущая жалоба, которая у нее была. Было очень радостно, что пациентка пришла к Ольге Юрьевне. И, в принципе, да, сейчас в плане девушки прохождения курсов терапии в связи с тем, что миофасциальный синдром не в тех группах мышц, которые легко поддаются самомассажу, хотя непосредственно мы поработали с этим вопросом тоже, но более в глубоких группах мышц, в связи с чем необходимо более основательное лечение и подход.
2: Да, бостерапия в этом случае, мне кажется, один из самых эффективных методов, поэтому я думаю, что мы получим отличный результат в этой оценке.
1: Да. Хотела сказать, наверное, еще обратить внимание, что эта проблема не только возрастных девушек, именно с пролапсом.
2: Абсолютно.
1: Что часто встречается в молодом возрасте, девушки очень стесняются сказать, что это их беспокоит, потому что этой девушке я просто <laughs> очень-очень потом... Весь прием пыталась ее распросить насчет недержания мочи, она долго-долго отклонялась, потом уже к концу приема сказала, что такие, да, такие есть такая
0: проблема. Ну, да, да, это обычно та жалоба, которая пациентка выходит из двери, поворачивается и говорит, а, моча у меня еще подтекает. До свидания. Ну, точно, все, пока. Точно, и точно. Ты точно. Блин,
1: ну стойте. Нет, останься со мной.
2: Вот, на самом деле, да, недержание мочи... Это вообще одна из моих таких самых любимых тем. Это та проблема, которая в большинстве случаев лечится, в абсолютном большинстве. Какое бы сложное оно ни было, сейчас есть столько вариантов лечения и недержания мочи, что если начать заниматься этой проблемой, то каждая женщина под свой запрос точно какой-то вариант найдет. А
0: вот об этом вы узнаете в наших других выпусках. Ольга Юрьевна умеет сделать подводочку. Держать интригу. Это точно. Обязательно, конечно, присылайте другие истории в наш телеграм-бот, на наш телеграм-канал. Это действительно очень важно. Если их наберется достаточное количество, мы обещаем позвать Ольгу еще раз и поговорить с ней уже непосредственно и о недержании мочи в том
1: числе. Мы надеемся, что данный выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы, присылайте свои истории в наш Телеграм. Вот «Гинекологини». А с вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока! Пока!